0: till Sportklubben och god fortsättning. Jag heter Jörg Lin och har med mig i veckans avsnitt av Sportklubben Mark Langbrandt, nyreporter reporter sedan ett par
1: månader på Länstidningen. Välkommen! Tackar! Har haft en bra jul. Ja, det har varit lugnt. Sväng ut till mina päron på Öskötska vischan och annars har vi gjort som Farbro Stefan gänget säger att vi har tagit det lugnt. Mm, det låter bra. Men nu har du varit igång här efter
0: jul och du levererade lite nyheter precis. Vi spelar in det här på... Måndags eftermiddagen. Jag tror mm. att det är måndag. Ja. Man blir lite dagvillig ja, så här efter jul. Eh, ja, det visar sig att det som var bra igår blev ett bakslag idag. Ja. Andreas Hjelm klev av träningen och eh, mådde sådär efter att haft, varit sjuk här inför jul. En av de många spelare som, mm. som hade covid-19. Berätta om läget, vad vi vet inför Kristianstad-matchen.
1: Inför idag så visste vi att eh, Rasmus Skyline var tillbaka och körde det då. Eh, igår så var det ju Tre gubbar borta, då är Kajleinen, Lukas Karlsson och Anton Heikinen. Lukas och Anton vet vi fortfarande att de kommer att vara borta. Och eh, Kajleinen får vi väl se hur han reagerar på dagens pass. Så, men man hade ju räknat med hjälm såklart. Och, som väldigt viktig pjäs inför Kristianstad-matchen. Men eh, i och med att han klivar av idag så kommer han inte vara aktuell på onsdag mot Kristianstad.
0: Så det är åtminstone tre spelare som saknas i mm. starten och kanske fyra. Ja. Hjälm med ju tungt avbräck på backsidan, vad tror du att det där kommer att betyda för, för SK.
1: Ja, särskilt blir det ju spännande att se man letar väl fortfarande lösningar i Powerplay, framförallt och nu är det väl upp till dels beprövade namn som har stått lite i skuggan tidigare och dels yngre killar som kommer få chansen att spela, inte bara som en av sex utan även i Powerplay verkar det som
0: Ja, jag satt ju följde din live-rapportering från träningen här på redaktionen och jag satt och jobbade med långläsningar inför nyårsdagarna som kommer och noterade att både Ludvig Jansson och Axel Andersson matchades i powerplay och det jo. var ju lite förvånande vi ska återkomma till det men just, just, just Ludvig Jansson ser ut att få en riktig avlagschans här nu när mm. Hjälm är borta.
1: Ja men det är väl värt. jag tycker han har varit med och, och kört på rätt så bra på träningarna de sista månaderna här så eh, sen g 20 stängde ner så är Jan, han är en av de som de har lyft upp så och det där är något man
0: har väntat på. Han är ju en eh, rätt omsnackad talang i mm. klubben.
1: Ser som ett framtidsluft,
0: helt klart. Ja, verkligen. Eh, han fyller 17. Eh, om man har gjort det här, det är här i mellandagarna. Jag tror att det kan vara idag faktiskt. Men... Bara det här att han får gå in nu och dels får han verkar det som att han får spela med Oskar von Sievers och kan mm. få chansen i powerplay det är ju allt att vinna för
1: honom ett riktigt drömläge. Mm. Ja, men det Hon... känns som att få spela med von så det blir ju en trygg inledning för honom så i de vanliga 5-5-spelen och sen powerplay som den såg ut så kommer han väl ta en Plats ute till vänster och stå och där i cirkeln. Vi får vi se om de kommer fortsätta träna på så under tisdag och onsdag. Med, men som det var nu i alla fall så var det så.
0: Axel Andersson har ju stått där förut. Mm. Nu blir han på point istället. Jag vet att man har pratat om det. att var inte helt nöjda med hur han spelade som skytt. Utan att han då är mer kanske av en fördelande back på blå linjen Och då kan det passa bättre. Vi kan ju ta det när vi ändå är inne på det. Powerplay-uppställningarna. Som det ser ut här så tror jag inte att det är den uppställningen som kommer laga mest istid. Nej. Utan de hade ju en uppställning med fem forwards ja. som jag räknar med kommer att ta minst en minut eller en och trettio till och med. Och då är det ganska bra med två backar för att man kommer att behöva gå över i ett 5-5 spel så småningom. Precis. Lindbäck, Alba, Olesen, Blomstrand och Gustafsson.
1: Det, det låter mer som en powerplay-formation även om det som sagt är bara, bara forward men Det är väl några som kan skjuta för långt håll också.
0: Mm. Ja men så är det ju. Blomstrand på blå. Mm. Det brukar ju inte vara forward-styrkor att åka baklänges genom mitt zon. Nej. Så att den får vi väl se. Han gjorde det rätt bra mot Västerås under en match tidigare i höst här och då gjorde man mål också. Kanske inte ett sånt eh, powerplay-mål som man brukar se. Blomstrand tog upp pucken och sköt eh, ja, efter blå. Det. Men, men det blev mål likväl. Och det blir intressant att se om det fungerar. Det mm. ställer ju en del krav på hans noggrannhet med pucken. Ja, eh, det gäller på hålla sig
1: innanför linjen så att säga.
0: Ja, eller välja rätt passningar och så. Det är inte helt lätt då att vara den som dikterar rytmen.
1: Nej, ja, det, det känns som att det är någonting som man behöver kanske träna på ett par gånger innan de sitter, och man säger så.
0: Var det Hugo Gustafsson som spelade till vänster?
1: Ja, det kan nog stämma.
0: För det kan ju vara så att man då med, med massa läftare där väljer att, att styra mer från, från den cirkeln till vänster. Så att man har eh, skottalternativen från eh, både Blomstrand och Olesen. Normalt sett så är det Olesen som styr mest från, från högersidan och har gjort det med Bouchard. Mm. där behöver man hitta lite nya lösningar.
1: Ja, det är, som sagt det är inte bara de här som är sjuka utan det är några som har ramlat ifrån senaste matchen.
0: Det gör ju att det finns rätt mycket osäkerhet kring SSK. Det är inte bara att man har haft omfattande coronaspridning i truppen utan det är också den här situationen med att fyra rättbärande spelare lämnat laget successivt här. Ja,
1: Bouchard, kanske kanske allsvenskans bästa back så länge han var här. Ja,
0: men precis. I, i konkurrens med några andra starka svenska namn ja. som typ Timrås Marcus Hardegård och Tingsrids, Rasmus Bengtsson och så vidare. Mm. Men SSKs definitivt bästa back ja, man kan
1: inte tänka sig När man ser Bouchard Både i spelet och även utseendet Att han är så ung som han faktiskt är Nej, i spelet
0: ibland Kanske ja. i egen ton och sådär mm. Att det ser lite ungt ut Men han har bra skäckeväxt för 20 ja. 21, Absolut Så vi kan, vi kan väl gå in på det Hur man gör med backfaren här nu Det kommer ju finnas läge För någon att kliva fram vi fick lite Twitter-frågor om det här. Mattias Bredberg undrade hur man ska ersätta från Bouchard. Om det är någon som kan kliva fram och om Oskar von Sievers skulle kunna göra det. Och då handlar ju frågan här lite om vilka finns det offensiv uppsida på? För att det var ju det som Bouchard gav till SSK. att Den här ja. offensiva slagkraften och mm. förmågan att få tryck i anfallszon och få upp pucken bra till fart och sådär. Hans uppspel så var ju jättefina första passningar och så vidare. Det var också en back som ssk coacherna älskar att starta i offensiv zon. Han och Falk fick ju två av tre byten börja med teckning offensivt. Så det är ju frågan vilka som går in där. Jelm hade ju varit en naturliga valet. Precis. Därför tycker jag det är lite intressant att när Jelm nu inte är med så får jag som spelar med offensivers. Mm. För Hjälm och offensivers skulle ju kunna vara ett första backpar som har matchar mycket
1: offensivt. Ja, Nej, för nu nu körde ju Falk med Bobo Pettersson som ju lyfts upp, som också blir ordinarie back och som har varit lite i skymundan efter kanske mindre god start för hans del av säsongen och sen har speltiden blivit därefter på slutet framförallt.
0: Ja, och det är inte ett backpar som känns som ett offensivt backpar. Falk Nej. är ju en tvåväxtback som, som är ganska flexibel beroende på vem man spelar med, men eh, Pettersson har ju sina egen, främsta egenskaper i defensiven. Och det är ett bakpar som SSK testade lite, lite, lite förra säsongen i fem matcher innan Falk gick sönder. Han bröt foten i slutet av september bortom mot Västerås. Det gick väl okej okay, sett till de små underliggande siffror de hade jag kollat på det här innan. Men de hade lite otur, jag vet inte om det berodde på kvaliteten på chanserna de släppte till eller om de bara hade taskigt flyt med målvaktsspelet så de gick 0-4 i de matcherna.
1: Men klassiska starten av säsongen för SSK som har varit sista år, tycker jag. Ja,
0: man. kanske lite så. Men de var liksom ungefär 50-50 i chanser och skott på mål och sådär. Så, där, så att det var ja. ingen liksom katastrof, men det var kanske inte superlåande heller. Så vi får se vad det ger. Och sen har vi då Henrik Malmström. och och Axel Andersson. Precis. Malmström har ju varit en uteslutande nästan defensiv stoppare här nu på slutet med von Sievers. Nu kanske det blir lite med tvåvägs eh, ja, stuk på det backparet. Mm, nu... det,
1: det är någon som måste hitta på någonting som man vanligtvis inte gör och de här fem
0: ja, men precis, vuxna bo... pojkarna om man ser så. <laughs> precis. Både i Falk och Petersson och Malmström och, och, och Andersson så finns det utrymme om, om någon lyfter sitt spel framförallt med pucken att inte mm. bara bli det här backparet som startar i defensiv zon. Men personligen så ser jag nog bara lite offensiv uppsida i Fossivers som värvades för att vara bra där, lyckte ha spelat powerplay tidigare i karriären och var vass under säsongen. och förmodligen i Axel Andersson, jag vill tro det i alla fall. Ja. Där hade man kanske väntat sig att han skulle vara mer liksom bestämd, resolut, dominant sådär, men har varit lite, var lite trevande i början på säsongen let efter sin roll och så där, har sett bättre ut och kan nog mer än han, än han har visat så här långt så där hoppas man kanske kunna få se en utveckling ja. eh, och sen då förstås Ludvig Jansson men jag vill inte lägga massa nej, press nej. på en, en 17-åring precis, ja, eh,
1: igår fyllde han faktiskt 17 Ja han gjorde det.
0: Ja. och de andra, det, det känns inte som att det finns så mycket mer offensivt där kanske, kanske Alexander Falk men det är ungefär det Mm. jämfört förstås men han levererar ju redan eh, spelmässigt offensivt så att mm. jag bara förutsätter att han fortsätter på den inslagna vägen givet då att det finns en osäkerhet hur länge man blir påverkad av, av att ha haft corona. Ja. Jag har ju sett till exempel i Västerås som under december fick två av sina centrar eh, Isak Skedung och eh, Joakim Hilding sjukskrivna för att de mådde så pass dåligt efteråt Hilding han berättade om hur han knappt orkade med liksom, vardagslivet med familjen för att det tog så mycket kraft att återhämta sig mellan matcherna. Så det kan det ju bli
1: ja. i SSK också. Ja, nej, men Det är nya situationer liksom. ja. hela här året. Det är ingen som vet egentligen hur man det, 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 visst är lite idrottsmän det här men det är olika. Vi har alla individuella fysiska förutsättningar och ändå i grunden så mm. vad händer liksom mm. när alla har liksom avstått träningar i, i två veckor och varit sjuka på olika sätt Och, ja, och vad har man för det bakomliggande Liksom i, i sen tidigare Det är, är det så svårt Hur man kommer reagera sen är det väldigt De är väldigt noga Vad jag det är Att man ska ta det lugnt Man har hela tiden avstämningar Nästan flera gånger om dagen Hur, hur, hur mår ni, liksom Hur kommer ni kunna träna imorgon? Och så vidare så, Och det är väldigt bra Ja
0: men det kan ju fortfarande sätta sig på, på ja. lungor och, mm. och så vidare. Nej, det vet man ju inte. Någonstans så har man ju skaffat sig ändå en buffert. Man sitter ganska stabilt i topp 5 just nu. Man har marginal om man skulle få en liten tyngre period här ett par veckor efter nyår. Ja, Att ändå hade... hålla sig
1: flytande. Det mm. hade varit annat om man, om man verkligen hade legat sig 7-8 istället för 3-4 som man är nu, Då kanske man hade börjat fundera lite grann som sagt, nu, nu finns det någon slags Marginal om man har spelat Mer eller mindre hälften av grundserien också mm.
0: Ja, man kan ha sympati med
1: Kristianstads mm. sits där
0: till exempel Som också har haft två slängar Av Corona ja. i truppen ja. Har jättemånga matcher kvar att spela bara, bara 19, 19 spela. gånger ja. Och ligger skrynkligt till ja. <laughs> Inte lätta förutsättningar där. Nej. Men kedjorna då Där fattas det också folk mm. Karlsson Heikenen är förmodligen borta Kajlainen kanske kan komma till spel ja. Och eh, när jag tittar på kedjorna som Du har med dig från träningen Det känns som att det kommer gå ganska tungt På tre enheter på mm. onsdag
1: Ja men så är det ju De har ju nästan kört De, hade ju, de har haft 5-6 juniorer med liksom För utfyllnad alla Pass som vi har sett hittills så. så det är nog rimligt att det kommer att gå runt på Tre. Den enda som är intakt det är
0: Gustafsson, Lindbäck och Blomstrand. Ja. Den har varit bra, kanske den bästa
1: under hösten. Ja, den, får de ju, den, den ändrar man inte på i, i första taget. Och, då får de faktiskt vara sjuka om det verkligen ska separeras. För annars har man ju bläddrats runt lite bland forwards.
0: Mm. Eh,
1: Emil Alba,
0: Aronsson och Olesen ser ut att vara en kedja.
1: Ja, den är minst sagt intressant. De kommer från olika formationer, olika egenskaper. Och en av dem har ju varit på och testat på högre division här ganska nyligen så kommer mm. in med sådana erfarenheter också. Ja, Nick ser ut att vara i bra form över julen, mm. verkligen.
0: Han gjorde ju stort avtryck i SHL. Ja. Nu är han tillbaka så ingen behöver fundera mer på det för tillfället. Nej. Men Emil Aronsson han får ju kliva högre upp i hierarkin här, som han har gjort några gånger under säsongen. Framförallt kanske under försäsongen. Nu har man ju nytta av hans flexibilitet lite. Han kan ta en sån roll. Ja. Medan då Bailey får spela med Kristoffer Bengtsson och Jakob Dahlström Ser det ut som
1: mm. Gå in som center igen för det är väl det han ska vara I den formationen absolut mm. center Och kommer då behöva vara det ett tag Ja, nej Före uppehållet testade man ju till och med Simon Andersson som center med Bailey på en vinge Och det, det hjälpte inte för Baileys poängproduktion om man säger så
0: Nej, och det var väl, såg väl inte ut som att Simon kanske heller var där för att spela in tredje kedja då. Nej. Så att, um, Han kanske får bevisa sig i fjärde först. Mm. Om nu den chansen dyker upp som ser ut att göra. Och sen får man ta det därifrån. Om han gör det oväntat bra, då kanske man har råd att spela väl på vingen. Annars får, får han att
1: använda sig i mitten. Ja, ja, men det är nog rimligt.
0: Dalström, Bailey Bengtsson, det känns ju ändå som att det kan vara intressant. Dalström har ju varit med i ett arbetarfack den här säsongen och ser ju mellan något kanske lite kantig ut i skridskåkningen och sådär. Men i rätt omgivning så har han ju, tycker jag i alla fall, mycket fart och, och kan han ha spelare som sätter upp honom i skottlägen så åtminstone ett hård skott.
1: Mm. Och mm. Och den kedjan som var med Dahlström, Aronsson och Kajalainen var ju också på sitt sätt kul att se Ja, precis. Inget skönspel men de,
0: de, de det är ju verkligen en blåställd kedja som sliter ont och det är ingen snack om att i den där trio så kommer Dahlström få gräva fram pucket till Bailey och Bengtsson som ska mm, stå för ja. Det kan nog fungera rätt bra tror jag.
1: Mm, Bengtsson visar ju direkt över sitt, inte sin var varåt han visste vart målet stod fortfarande.
0: Ja och det är ju dags, där behöver man ju få både matcher och poäng av Bengtsson. Det är nog viktigt för honom också. Vi kommer till det senare men mm. han har ju ett utgående kontrakt och Behöver nog visa att han kan hålla sig på banan Vem tror du är närmast till hans av Juniorerna att få chansen i fjärde kedjan? Jag
1: har sett för lite av dem ärligt talat Hugo Pettersson mm. tror jag ligger bra
0: till. Han har ju varit med mycket under hösten ja,
1: ja, men, ja Och han var med idag och tränade också Han var inte med igår om jag inte Helt ute och cyklar här Men det är nog den namnet i så fall Som man, man har någon slags känsla för mm.
0: Bra, sen är det en fråga till Mm Målvakterna, vem står? Det är också ett stort hål som, som blir efter Filip Gustafsson
1: Ja, de har ju båda fått testa På uh, Division 1-spel här Under december uh, Först och främst Och i uh, med, med olika Så att säga Klass på försvarsspel de har haft framför sig och uh, Men uh, av de rapporter jag har fått Egentligen så har väl uh, Salin närmast stått på huvudet I, i Strömsbro Och uh, nu, nu Hänger ju den serien dinglar lite grann också med uppskjutna matcher och så, men han han var ju starkt bidragen till att de var i alla fall eh, knöt ihop ett Mm. Så ska man se det På det sättet så kommer han in Men bättre känsla jag än vad Bergvik hade I Segeltorp var det va? Eller var det var Ja men precis ja.
0: Segeltorp var ju å andra sidan otroligt svagt försvarsmässigt mm. ja. Det säger ju en del när man kommer in Släpper in fyra mål per match Och mm. sänker lagets snitt på insläppta mål ja. Så han hade nog inte en lätt uppgift där
1: men Nej, det var jag... väl ingen av målvakterna där Som de har testat Man har väl testat fyra-fem målvakter Och ingen har över 90 räddningsprocent så. Nej
0: så att kanske backar de behöver. Skulle tro det. Men mindre, mindre om Segeltorp, jag, jag tror att eh, Salin i mån av matchform står, står med chans där. Mm. Men sen kommer det vara rätt jämnt under våren. Och båda har möjlighet att spela till sig första positionen tror jag.
1: Här under ja, ja, det är betydligt mer jämnt nu än vad ja. det var med, med Gustafsson här. Så. Och med
0: tanke på hur det såg ut under försäsongen så är jag ganska övertygad om att eh, både lag klubb och lagledningen, målvaktstränaren Kalle Brattenberg är ganska så nyfikna på att se vad Fredrik Bergvik kan göra och hur han kan utvecklas här under våren.
1: Ja, men det är lite... Ja, för, för många i laget kan tänka att det är lite upp till bevis inför nästa kontraktskrivning och så, och särskilt med båda målvakterna med mm. utgående kontrakt om jag inte snett på det.
0: Mm. Vi har fått några twitterfrågor till. En är från Andreas Thuresund. Han undrar... Vi tror att truppen kommer att se ut när transferfönstret stänger i februari.
1: Som det är nu så känns ju truppen inte så att Tidigare har vi haft råd att råna ut spelare till Diokonet-klubbar, ja, även bland målvakterna. Då. Men det, det känns som att det måste in någonting mer, åtminstone för att bredda och det... Finns det någonting vettigt att hämta i lägre divisioner? Jag vet inte. Bara plocka in bredd, då, det känns inte som att det är
0: särskilt relevant. Då kan man lika gärna spela på en g 20 forward eller en g 20 back mm. om det
1: är bredd vi är ute efter. Ja. Är det andra sidan av vattnet som gäller då? kanske då.
0: Jag tror snarare på att det handlar om lån. SSK har ju två SOL lån kvar. Man har inte utnyttjat någon av dem. Och jag tror att Micke Samuelsson inte är oäven för att om det finns utrymme i budgeten ta in en spelare och spetsas truppen sent som man gjorde med Filip Al när han bröt med Kaskoga. Ju längre man kan vänta desto mer kvalitet kan man få för samma pengar. Så bli inte förvånad om eh, han väntar länge ända kanske in i februari att göra någonting. Det finns också en faktor som, som han har varit inne på kring JVM. Att om det är spelare som tar för sig där och visar sig ha kvaliteter som kanske gör att de behöver spela mer i en FHL klubb. Då kan de bli aktuella för lån till Hockeyar svenskan. Det kan vara något som påverkar. Eller så är de så pass bra att SHL-klubben känner att de behöver gå in i, i den ordinarie hierarkin där uppe. Då kanske någon annan hamnar utanför och kan bli aktuell för ett lån. Så se vad som händer efter GV. De kan också spela roll. Plus mm. vilka av de här som har varit i Södertälje kommer spela i, A i NHL, A och AOL. Jag vet inte riktigt hur läget är. Men är det givet att Vejdemo till exempel eh, tar plats i Montreal?
1: Ja, de här ja, och så stora så, trupperna.
0: Precis. Så jag tror att det kommer... Man kommer inte göra så mycket nu, men förmodligen kommer hända någonting. Problemet är att ska inte har så mycket pengar.
1: Nej, och det, det har väl i och för sig inte många svenska klubbar i nuläget med tanke på hur det här året har varit.
0: Nej, och där är det också lite intressant. För att på något sätt så är det ju... En, den heliga gralen nu är ju på något sätt att gå upp. Går man mm. upp så får man halva TV-avtalets pengar eller det, ja, det är ju lite mindre belopp man får som nykomling men det är ändå mm. så pass mycket pengar att en hockey klubb i princip kan fixa hela sitt underskott på en säsong genom att gå upp ja. om man inte drar på sig för mycket spelarkostnader Oskarshamn gjorde det i år att de budgeterade ganska lite för att liksom säkra föreningens ekonomi på något sätt mm. det är väl klokt men då är frågan hur mycket satsar man på det då inför slutspelet för att eventuellt kunna gå upp?
1: Ja, men det är ju jättesvårt att, att, att våga. Så.
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio! Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Så ...på jättespetsspel. Det, det finns ju lag som har stått ifrån den här serien. Då. Men grundserie och slutspel är ju ofta olika saker, har man märkt genom åren.
0: Ja, jo. Men det är ju det som du säger, det är ett lag som har ut Timbro ja. ser rätt vassa ut De har mm. ett par okay spelare ja. Och Jonathan Dahlén som gör vad han
1: vill Några spelare som inte ens ska vara ner i allsvenskan Nej, man säger så. exakt
0: så Man ska alltså vinna mot Timbro Bästa sju matcher i slutet av slutspelet ja. och de, de har förlorat tre matcher på hela säsongen hittills
1: mm. <laughs> uh, Låter låt tufft spontant man. Ja men det gör det, sen mm. vet man med
0: hockey det, det, mm. I ett slutspel så handlar det ofta om Vilket lag som är mest skadefritt i slutet Tur och tur spelar ju in på sådana där grejer också Ja,
1: och sen ska man få gå upp också Sen när, när om de nu får för och Blåsa av slutspelet i år med.
0: Ja men precis eh, Samtidigt så, det känns ju Kanske inte som att det är läge att Trycka in på rött bara för att man Ligger topp fem nu och har en chans Dels med tanke på hur utsatt Ekonomin är Dels med tanke på hur bra Timbro faktiskt är. Jag säger inte att man ska tanka säsongen här och bara ställa in. Men man kanske inte ska lägga allt man kan i, i den korgen. Utan tänka lite på vad man har efter sommaren också. Ja,
1: nej men jag, jag tror att eh, någorlunda försiktigt. Mm. Om man säger så, kanske mer titta på... att eh, Behålla det man har. Mm. Och sen när det ser riktigt bra ut så kanske man i sista stund kan plocka in någonting som man vet håller. Ja, men det är fortfarande liksom en månad minst ja. kvar av grundserien ja.
0: när transfer deadline är. Och, mm. och sen ett slutspel. Ja. Så mycket ska hända på den där sista månaden. På samma sätt som som Timbro kan få en skada så kan Nicko gå sönder i mm. mars. Liksom. Och vad händer då med SSK eller om en målvakt går sönder och så vidare?
1: Nej, Som det är nu i samhället och med hocken och med sjukdomar och allting. Man vet ju knappt från en dag till nästa, liksom. vad har vi?
0: Ända sedan som kom in så har han pratat om långsiktighet, att etablera mm. sig i
1: toppen för
0: att då ha chansen. På något sätt så hoppas jag att man håller fast vid det. att Allting går ut på att bygga ett lag som är topp fem. Och är man topp 5, då har man en någorlunda chans i ett slutspel. Om man är då topp 5 tillräckligt många år i rad förr eller senare så får man den där full träffen och då går man upp. Håller man sig till det så tror jag att det kommer löna sig långsiktigt istället för att ta en chansning och sen få en baksmälla som vi har sett AIK till exempel få Precis. när de har missat. Så jag tycker inte att det är värt det.
1: Mm. Nej, sen går det ju fort i, i den här sporten också. Att man, den starten som SSK fick på säsongen igen så var man ju knappt vattenvärda i... En del och sen, sen plötsligt så är de ändå trea eller ja, nu fyra och sen Karlskoga gick kom i serien så det, det svänger ju svänger fort. Mm. De
0: spelar kontrakt som går ut till nästa säsong. Det är ju faktiskt en är rätt lång lista och eh, jag tänkte att vi kan ta dem och eh, rangordna vad vi tycker är de viktigaste kontrakten att eh, börja med. Så de som har utgående kontrakt nu det är Fredrik Bärvik, och Alexander Sarin, alltså båda målvakterna. Alexander Falk, Bo Petersson, backsidan, och sen är det Matt Bailey, Kristoffer Bengtsson, Ludvig Blomstrand, Lukas Karlsson, Hugo Gustafsson, Rasmus Karlheinen, Mons Lindbäck och Nick Olesen.
1: Vem skulle stå högst upp på din lista? Ska man tänka långsiktigt och framtid och så där så jag fastnar direkt på Hugo Gustafssons namn. Mm, ja, så känns det för mig också Att det är nummer ett Också för att han är från orten mm.
0: Det är värt någonting att han har börjat i hockeyskolan I Skania rinken ja. Sen är, tror inte jag att Hugo är en spelare Som man kommer få behålla Om man är kvar i svenskan på sikt det är bara frågan om när han spelar SHL och om SSK är där samtidigt. Ja. Men kan man få en säsong till så mm. skriver jag kontrakter på en gång.
1: Ja, nej, men jag tror att han, han skulle nog vara bra av en säsong till i allsvenskan med SSK. Sen vad, vad det leder till då för laget ja, på WC
0: Den här säsongen har kanske inte blivit vad han hade tänkt så här långt. Nej. Eh, nu börjar han ju nosa lite på powerplays tid och sådär. Mm. Och det var väl något han hade som mål inför året. Precis. Så där får man väl se vad som kan hända under den andra halvan. Men det är klart att det påverkade honom att det kommer in spelare som inte var tänkta av att vara mm, i truppen. Precis. Nummer två på min lista, det är nog faktiskt Ludvig Blomstrand. Ja. Han är i en ålder där han kanske kan få ett SHL-erbjudande till. Han har ju mm. producerat bra nu två säsonger i rad. Ja. Men han har liksom varit där uppe en gång och det gick sådär. så där. Mm. Så det är inte helt givet att han får, får den möjligheten. Och kan man förlänga med honom så har man ju en toppspelare och någonstans är det det man ska prioritera om man måste signa kontrakt tidigt säkra toppspelare de, de som är i ja. mitten, de kan ju mm. vara lite kallare med så Blomstrand ja, för jag förutsätter att Nick Olesen inte spelar i hockeysvenskan.
1: Eh, vi, vi tänker väl oss att han har levererat så pass bra på den här nivån så att han är, åtminstone är värd chansen man ser att han har kvaliteten också av den man visat på kort eh, sikt i Oskarshamn i
0: Ja, jag tror inte någon sportchef blir avskräckt i alla fall. Nej, inte direkt. Eh, så det är nästan så att jag tänker att man ja, prioriterar de andra som man har större chans att behålla. Går ja. SSK upp i SHL så är det förstås
1: en annan andra, sak. andra, saker, mm. andra
0: förutsättningar, men vi, någonstans får vi när vi sitter här räkna med att de inte gör det, kanske. Mm. Nummer tre då. Vad hade du haft på Eller hade du haft någon annan två än
1: Blomstrand? Nej, men jag stod nog och vinglade lite mellan Blomstrand och Mons Lindbäck, kanske. Mm. Ja, Lindbäck är ju lite som Hugo där, att det är lite mm. mer långsiktighet i, i Hugo. Mm.
0: Eller i, i Mons. Jag undrar om inte han också kan vara förlorad för SL.
1: Ja, ja det, det finns ju.
0: Nu har jag ju visat att han kan. Leverera bra hockey i alla spelformer.
1: Mm. Sånt läge i karriären att det kanske är dags att ta en sån chans.
0: Ja, men precis. Det kan ju vara så att man blir fast annars om man inte går. Vad säger Lukas om Lukas Karlsson?
1: Också minst sagt en uh, kugg i SSK-maskineriet mm. sedan många matcher tillbaka. Han har ju 350 matcher nu. Men det, det, det känner jag också att det, det, det är nog... Um, Ja, han, han har ju fortfarande fortsatt att utvecklas och blir ännu vassare som tekare bland annat. Mm. Så ja men, ja, men jag tycker att han ska, man ska absolut ta, ta snacket.
0: Gör han en bra vår så är han fyra på min lista ändå. Mm. För att han dels har den här spelmässiga potentialen som, som vi som har följt hans karriär alltid har sett med. Han har ju ett riktigt bra spelsinne och är skicklig, mm. eh, bra i powerplay. Kan spela både center och forward. Fantastiskt bra på att bära puck uppe i anfallszon. Jag tror att eh, han skulle kunna också bli precis som, som Blomstrande. Och bygga lite kontinuitet kring. Så att, eh, Karlsson ser jag ju gärna att man behåller. Det är också så här...
1: Kulturbärare.
0: Eh, ja, men precis. Eh, bra att ha de som har varit med ett tag. Jo. Eh, någonstans finns, tycker jag i alla fall att det finns ett värde att ha åtminstone någon kvar som vet hur det var när man spelar hockeyettan och det var mm. ett annat läge i klubben Och Precis. den resa man har gjort mm. Gustavsson, Blomstrand Lindbäck, Karlsson Vem adderar vi till den? För vi räknar bort Nicko
1: Mm.
0: Jag skulle nog Vänta med till exempel en sån som Kristoffer Bengtsson Men det är svårt för att Han har otroligt mycket kvalitet
1: Ja, det, det finns ju grejer där
0: Men han behöver visa att han kan ja. vara sig frisk ja. och hel Det räcker liksom inte att spela hal Halva säsongen och särskilt inte nästa år, när man förmodligen kommer behöva dra ner på spelarbudgeten så kan man ju inte betala för någon som, som kör rehab. Nej. Utan det kan ju vara en spelare som... En målskytt som är på läktaren, det... Ja, men det mm. kan vara en spelare som man ser om man tar sig igenom sommaren på ett bra sätt. Hockeymässigt när han är hel och i form så är det ingen som bestrider hans kvalitet. Nej, precis. Då är han ju en toppspelare. Men hela förra säsongen hade han problem och, och han har inte spelat... Han spelat ens tio matcher i år. Det är väl där Ja, och det, det gör ju att man blir lite tveksam Särskilt när det är den här typen av muskelskador också Som lätt att återkomma ja. Och alltså, det är samma med, med Bailey Alltså om inte han avslutar superstarkt Och är en sån karaktär som alla älskar Och man vill verkligen se att han Skulle kunna stanna ett par år och vara nyttig Så kan man ju också avvakta Och se vad som, vad som händer
1: Mm. Ja, det är väl lite lyxvara att plocka in en kanadensisk spelare som inte riktigt lyfter laget på det sättet mm. i poängproduktion och sånt och sen Sen är väl inte han den typen av spelare heller egentligen att han ska leverera poäng det är väl inte det hans grundgrej det så att säga Rasmus Kyle här där kan det finnas lite framtidspotential kan jag mm. känna Ja, det, det är ju en fredig i ja. och, och ett, ett normalt år så absolut så hade man ju att ha honom kvar och det hoppas jag man ju, att det finns utrymme för, men ja,
0: jag vet inte. Hur skulle du göra med backsidan, Falko Pettersson? Jag vet
1: inte med Pettersson, han, han hamnar ju lite utanför och han är ju kanske beroende av speltiden för att det eh, ska kunna hända saker och då har han väl inte fått lika mycket till den här eh, säsongen så jag undrar om jag inte eh, han får ses om efter någonting annat efter eh, den här säsongen
0: mm. det tror jag också, eh, det, av lite olika skäl dels så kommer in från SOL så att han mm. har ju inte en av de billigaste lönerna Nej. i laget och eh, är det något man har märkt så är det att Mikael Samuelsson han vill att spelarna ska leverera efter ja, vad de kostar och så ja, han är mycket business, det är lite NHL-tänk så jag ser inte att Peter Peterson någonstans levereras som han förväntades att göra när han kom från Djurgården mm. och SOL. Och då blir det antingen en, en förhandling där han måste gå ner i lön. Eller förmodligen se sig om efter ett annat kontrakt i en annan liga eller annan Had eh, klubb.
1: Mm. Nej, och vem vill, vem vill ha lägre lön till nästa år? Men det är, ju det. Mm.
0: Eh, det är ju det. Och för det de betalar så behöver SSK få ut tror jag om man ska kunna gå upp en bättre spelare. Om inget extraordinärt händer under våren så är det nog eh, att man ser sig om efter nya alternativ. Mm. Men någonstans behöver SK också eh, försöka förbättra laget om det går att hitta lite uppgraderingar och marginalen. Uh, och Alexander Falk, absolut en stabil back Som uh, jag tror kan få förlängt Men det beror också på vad som finns på marknaden Och vad mm. han kostar och sådär mm. Kanske inte någon som man behöver Superstressa med, det beror på Vad han i övrigt, men man har Malmström på kontrakt Man har von Sievers på kontrakt mm. Man har Jern på kontrakt Jag tror inte att en left back kommer vara Prio 1 för SSK Så, uh, Det kan göra att man sitter lite lugnare där Ja, målvakterna. Fredrik Bergwig är lite yngre. Eh, Alexander ja. Salin har varit med länge. En av de som har varit längst i klubben.
1: Precis. Ja, det är hur man värderar och, och om det är någon som verkligen utkristalliserar sig till första målvakt under våren som kliver fram. Det är, det är väl det som det hänger på där också. Det var ju synd att skicka båda om man säger. Om man nu ska titta på en, en, ett annat namn utifrån där.
0: Jag tror att om ingen visar en ny nivå som de inte haft tidigare mm. så behöver man ha en ny första målvakt. Ja. Jag tror inte att alltså Salin har varit här länge nu och han sa själv inför säsongen att det är nu är det aldrig om han ska komma upp i nivå där liksom man kan få chansen i SOL och så vidare och ta mm. det sista, nästa steg. Ja, det, det känns inte att det finns. Det känns inte som att det kommer. Och om det är något som de här två säsongerna har visat så är det att vilken effekt en målvakt kan ha på laget. Förra säsongen så fick man en just när Poggi kom in mm. och i år så har ju Filip Gustafsson varit otroligt bra. Man behöver en topp tre målvakt top, så för att kunna utmana mm. om SHL. Jag ser inte att eh, Salin kommer vara det för SSK. Mm. så Jag tror också att det är nog läge för eh, ett, ett skifte där. Kanske kan Bergvik bli den målvakten om man får till det i år. För han är ju som sagt... Eh, i en ålder när det börjar liksom hända grejer. Man börjar komma, växa in i sitt spel som målakt. Mm. Så ja, kanske att han kan bli kvar. Men det kan, jag har inte svårt att se att man nollställer och börjar om heller. Det beror på vad som finns, men ja, jag tror tyvärr att Sadin kanske får flytta.
1: Ja, nej, men man, man blir ju lite man lätt nostalgisk, nostalgisk ja. exakt. Ja, absolut. Um, och Ja, Fyller 30 nästa år och um, äh, äh, men det, det är en sån utsatt position skeptisk. också Man ja. måste kunna vinna liksom. ja.
0: Det räcker ju inte med att vara Någorlunda bra och ha Han, har, mm. han, med, han är ju en här målvakt som Alltid gör Några riktigt Riktigt avancerade räddningar mm. Man skulle kunna säga Varje säsong men det är nästan så att man ser Någonting varje träning man är på Ja. Um, men misstagen är lite för många också Och det gör att det är bara lite inkonsekvent uh, över säsongen Att han har perioder när han är, som förra våren Där han är magnifik Och sen har han svacker när han inte är så pålitlig Och det där blir ju mm. svårt Om det kommer en sån period i ett slutspel till exempel uh, Men han har ju vunnit Kvalserier och sådär för SSKs del Så att uh, han har varit riktigt bra Målvakt så Men uh, är det någon som kan få laget över tröskeln Det är ju sånt som Samuelsson får ställningen till. Mm. Och för varje år som går så ja, minskar ju den chansen känns det mm. som.
1: Mm. Nej, men om, om man ska se nuläget så känns det ju inte som att någon är av Varkenberg, vilket eller Salin nuläget är någon förstemålvakt egentligen. Så det är, det är väl kanske där som man måste titta på försäkringen egentligen.
0: Mm. All right. På tal om kontrakt och sådär så har ju du varit här i två månader drygt.
1: Ja, mm, i någon halv Vad mm. börjar 11 november Precis, du
0: ja. hade en riktigt bra streak där i början Det var när du kom in som du började ja. ramlade in ja. tre poängar När
1: jag signade för LTS så fick SSK Sex raka tre poänger Och sju raka matcher med poäng
0: Ja, den omvända jinxen mot vad det blev för nu då Efter artikeln i, igår
1: Lite grann så, ja
0: <laughs> Ja, så jag tänkte att vi avrundar podden med äh, en liten Quiz Mm. Jag var nämligen nere på sportshoppen här och köpte SSK-arnas frågesportspel och tänkte det kan ju vara kul Så det, det kommer bli fem frågor här på lite olika är det, svårighetsnivå
1: Är det frågor från de senaste månaden så kanske jag är med men annars så... <laughs>
0: ja, det är som sagt lite olika svårighetsnivå så att, uh, Vi börjar med den svåraste för 10 poäng och sen ja. så jobbar vi oss neråt
1: ja, Jag brukar gilla frågesport men just i, i det här fallet så undrar jag hur, hur jag kan leverera <laughs>
0: Ja, för 10 poäng då så vilken spelare drabbades av exem säsongen
1: 08-09? Ja, <laughs> ah, det, det, det vågar jag inte ens gissa.
0: Det är en klassiker. Det var Hannes Hüvonen som eh, under eh, märkliga former eh, försvann i lagförställningen och sen kort senare lämnade SSK. Eh, var det dåligt in... handskar, eller? Han kom inte överens med eh, sportchefen då Jag tror att det var Nyman som var sportchef och, ja. eh, han var ju tänkt att vara den stora stjärnan ja. Och eh, ja, såldes till Finland eh, Sen är det lite Åtta poäng då, lite lokalkännedom Vid eh, vilken lokal pizzeria Kan man eh, Ofta skymta irisleger Enligt sägnen
1: oh, Det här eh... Har jag nog hört. Men, men än så länge har jag inte känt på det onyttiga livet i Södertälje så får jag passa på den.
0: Ja, det är ju Lilla Mimmos, eller Lilla Venezia, Mimmos heter den. Det är ett klassiskt idrottshak i Marichel. Just det. Så att där har vi ett arbete att göra här på Ältesporten och inspektera.
1: Vi får gå dit och inspektera och
0: precis. Sen är ett klassiskt vägskäl i SSK:s moderna historia kan man säga. Aldrig sedan dess har SSK legat lika bra till SOL. Då var elitserien. Men vilken tränare fick sparken dagen innan nyårsafton 2002? 2002.
1: Jag väljer ett par namn här, men 02 kan det ha varit strumpan? Ja.
0: Säcken. Strumpan var i SSK lite senare. Mm. Eh, från man åkte ur 0 6 0 tog de tillbaka och sen mm. ett par säsonger till. Ja. Ja, nej, det var ju ett annorlunda beslut. Eh, Mats Salim var, var sportchef på den tiden. och mm. eh, Något som många har haft svårt att förstå efter det. Ja. Eh, men eh, vi är för fyra poäng då. Vilka spelare har fått sina tröjnummer pensionerade och hissade i skåne Eh.
1: Glenna Stisse och Elderbrink.
0: Så ja, det var ju ingen svår. Nej. Jag
1: tittar på det här lite för många gånger. <laughs> ja, det
0: är bra. Man ska känna sin, känna sin historia. Ja. Eh, och det här är en fråga för två poäng som är specialsydd för dig. Vilken var spelplatsen för den avgörande SM-finalen 85?
1: Ja, det stämmer. Det, det är ju din bakgård. Hur är det är. det är för jag skötte så det är viktigt, bröd <laughs> Ja,
0: det var nyligen här som jag pratade med Eldbring när han fyllde 60 år och han mm. sa det att varje gång jag går förbi där så tänker jag att där är den, guldhallen.
1: Ja, men precis. Det, ja, det, det måste vara den arenan. Nej, jag funderar på vilken ishall jag har sett insidan av flest gånger men det är ändå förmodligen fortfarande... Skellefteå Kraft Arena som är den som jag satt in senare de flesta gånger när jag tänker tillbaka. Den eller eh, Rosvalla, Nyköping.
0: Mm. Eh, ja, Rosvalla. Där eh, har man inte varit så många gånger men eh, man kommer ihåg eh, försäsongsmatchen förra året eh, mm. som ja, det kanske tyvärr inte skulle ha spelats för att det skulle gå ställa med, med skadan på höglön. Typ så. Men eh, ja, Helt okej okay i resultaten då, vi får åka till Mimma och äta lunch
1: Ja, jag. jag tror att det är Sånt man gör Efter nyåret när man ska Ta nya tag i sin Hälsa och sin kost Då, då är
0: det en pizza som vi gör ja. Perfekt, nyårslöfte på den
1: ja. Men
0: med det så tycker jag att vi Vi rundar av här, kul att ha dig med i första podden Det får bli fler gånger Ja,
1: nästa gång ska jag försöka att inte vara så mycket gäst Utan kanske jag har lärt mig lite mer också
0: och vi är tillbaka med nya avsnitt efter nyår när SSK förhoppningsvis har spelat en och två matcher till. Med det så får vi önska gott nytt år och god fortsättning och tusen tack för er att ni, lyssnar och att ni har orkat lyssna igenom det här avsnittet. Så ser vi vad 2021 har att bjuda på för del. Och del. Ja, jag och Marcus säger på återhör. Hej.
1: gillade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng. Ja.
0: Hallå. Pizza är grandiosa? Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni
1: Haha, nå mer.
0: Mm, en Ja, mm, okej.
1: Okay. Ses samma.